0: 大家好，欢迎收听这一期的巴贝塔词典，我是胡安姚天怡
1: 。大家好，我是鬼羊城
0: ，我是朱熹。今天的一期呢，跟往常有一些不同。哎呀，我们想通过一些比较个人化的这个内容呢，跟大家回顾一下我们现在所处的这个时代吧，它是如何到今天这样的。<笑>哎呀呀呀！<笑>其实你不用说那么大，就是今天这这一期的主题
2: 就是公开出行。就是、对，这、就是黑历史回顾。哎、就是呃，我们每个人可能。我相信我们的听众们也是啊，就是网龄都应该比较长啊。哎、就万一有零零
1: 后呢？<笑>这不能、哎、自
2: 打上网以来，应该都用过很多不同的名字、<笑>不同的 ID。嗯所以我们其实也想分享一下我们所使用的 ID， 因为其实大家的年龄也各不相同，上网的活跃时期也各不相同，活跃
1: 的地方、哎、还有这个背景也不一样。所以这
2: 些 ID 背后都是有故事的，都是能够呈现出来不同时间的一些东西。嗯
1: 、而且就不光是 ID， 甚至包括头像或者是对签名档,对签名档对，这个非常重要。对。这都是一些很个性化的东西，对，正好也
0: 是让我们的听众来近距离的了解一下我我们的个人的智<笑>力、哎。对，那个我
2: 我们也鼓励这各位听众在那个评论区里面留下你们曾经用过的比较奇怪的或者比较有趣的嗯 ID 啊嗯签名档有故事
1: 的这样、嗯、对，我们会
2: 选择其中最奇怪的，然后在我们之后的节目里面给大家
0: 读出来，
1: <笑>让大家跟我们一起享受这种就是
0: 哎，对对对。也许你就是下一期的主角，真恐怖！<笑>你真是 I want to
1: play a game with you 对。对、
0: 哎、，OK， 那我们谁先开始呢？嗯
1: 、那不如先讲讲咱们现在用的 ID 都是什么好了。我现在用的就是
0: 我历史的了，基本上
1: 。啊、你现在你你现在几历史是吗？对
0: <笑>对。
1: 嗯、啊，那那那你现在 ID 是什么
0: ？呃，哪一个平台的？
1: 你想说哪个？你想分享？好玩的，就
0: 那,那就我开始吧。我的 ID e a 里面相对来说最有内容的，就是我的这个 QQ 名我的 QQ 名现在想起来应该是十七十七年以前注册的了。哦、然后，<笑>对零四年，我小学三年级。<笑><笑>然后那个时候呢？对，因为我的这个个人的一些历史爱好，包括电影的爱好，初步养成老电影博主了。对、嗯，我就选择了这个名字，叫做赤色分子。<笑>对。嗯呃，这块能播吗？当、呃、然可以播。就是赤色分子，一方面就是往往在西方历史中，这个语境就是指那种啊、嗯呃，比如说政府要镇压这些左翼人士，有时候就会把他们所谓标榜为赤色分子，然后说他们是叫颠覆、颠覆国家的这些捣乱的人。嗯、然后有一部电影呢，也叫这个名字、嗯，但是现在应该叫做改名了，现在应该叫做。烽火赤焰万里情，我天哪<笑>！改了一个非常、嗯、呃非常诗意的名,字的名，新的名字听起来像是那个香港或者台湾那边翻<笑>译的。对对对对琴。然后然后这个号我也用了很久，但相辅相成的是他的头像，他的头像我选的是一个德国这个摇滚金属乐队的一个主唱的照片。这个乐队在零零几年一零年初在中国特别红，叫做以泪洗面。你听这个名字都可以感受到一种中二的气息，可是我感
1: 受不到和赤色分子的关系在。
0: 这就是我的矛盾的存在。<笑>嗯、但是我在想，我,我,我脑子在,在想，我
2: 们那个脑海里出现的德国乐队的那个名字什么？那个、德国战车。<笑>对，拉姆斯登那种,那,种那种感觉。对对对，嗯、德国战车。对对
0: ，像这个以泪洗面也是，他用的是,是叫做安魂曲嘛，就是 Lacrimosa，、嗯、用的是这个词。哦然后那个乐队是属于当时就国内比较小众音乐里面比较兴起的一一股这个哥特风的，算是一个领先、嗯。然后那个时候，你想想我那个年龄十三四岁，也是
1: 不是他一零年火那个时候你？
0: 但就是那一零年已经很火了、哦，所以我那个时候就是也入了坑，然后也听他们的歌。那个、那段时间，这就是我相当于那时候爱好的一个集合。一方面是历史的东西，啊、一方面是电影，从那个时候就是个外国人了。一方,<笑>一方面是这些对,对,对,对,对所谓的非主流啊，那个时候其实这个是算非的非主
1: 流吧，已经是不
0: 不不,不、呃那个，我觉得要看到什么
2: 群体里。就是我在是是在摇滚，因为因为在中国，我认为一直有一个点。包括前几天我也看了一个视频，在讲中国摇滚乐的历史嘛、嗯，就是在中国摇滚乐这件事是被认为很知识分子的。所以说，我可以理解你为什么说，当天怡说他喜欢摇滚乐的时候，你认为这是一个至少不能说是非主流的一个举动，就是说在一般人的认知中，摇滚乐它代表一种忧国忧民的或者社会批判的意思，所以它一定是一个知识分子的爱好。而天怡想说他自己认为这个不主流，是因为他所喜欢的音乐类型在摇滚乐这个大类型里面是比较。不常见然后，然后这种
0: 哥特风、啊，它因为有一个视觉元素在这里，这种、啊、这种你像那个主唱，大家了解了可以查一下，他就是经常就是染那种一边白一边黑的酷伊拉式发型，然后然后一身这个黑皮衣这样的，所以他就打扮成这种也是我们以前可能也提到过这种男爵的这样的衣服。其实
2: 你们会发现说，这种哥特风格的审美对东亚的文化影响还挺大的、嗯。你看日本和韩国都有
1: 。对对对
2: ，在日本的话，你看那些包括说有一些。我们前面聊过的，像什么、嗯、以,以罗庄》裸之类的，还没
1: 播 ，OK， 还没播，<笑>
2: 我们会。然后像像罗庄》这样的东西、嗯，它里面就会有一些元素是和这个有关的。对,对,对，
1: 洛丽塔就是从哥特来的包括
2: 说九十年代的日本的那个流行乐里面也有，那种哥特风格的所谓的视觉系乐队，他、嗯、的,的，你看他们的那个打扮和欧洲那些人的打扮是一脉相承
1: 。我记得我小时候特别喜欢看一个动画片儿叫《魔冰传奇》，那个里面那个呃主题曲的乐队，他们有一个。主题曲就是非常的哥特风，但是我那个时候还不知道那个歌词是什么意思，但是等我现在再听，嗯、我就发现是这样的
2: 。包括说当年日本的很多那种漫画也是这样的，嗯，什么吸血鬼呀、啊，古代的城堡啊，然后穿着那种贵
0: 族式式，暗
1: 黑系。古典的那
0: 种，对对对，好、嗯，我说了第一个，下一个
1: 啊，你上吧
0: ，尝尝。
1: 不是，大家就是呃，从就是既关注湖岸也听我们播客的人，可能知道我有的时候在在湖岸叫那个空调成太郎，但这个也、嗯、也讲过了，是啾啾的梗。然后我现在在播客中之所以用鬼王城，我的 B 站和微博也都是鬼王城，就是有一些年轻的小孩可能以为是那个慈木童子还是酒吞，就是那个鬼王、嗯，但其实我这个鬼王是鬼鬼和王子的 CP 名。嗯、就是以前台湾从零六年开始，一个叫棒棒糖的男子组合和黑社会的女子组合里面的，应该算人气王吧、嗯。大家好，我是王子。Hello， 大家好，我是哥哥吴奕杰。对，现在应该就嗯，应这这算人气王。<笑><笑>我怕别人撕我，但我想应该不会，我们那个年代了已经。不会吧
2: ？对吧，<笑><笑>还不会在这个年代还有那种饭圈行为吧？还<笑>有撕 C 位的吗？中,中
0: 年出镜，
1: <笑><笑>完了。所以我是从零六年、零七年那个时候，星空卫视，我觉得可能也是很多人的童年吧，嗯嗯、就是播台综啊，然后包括日漫还有日剧之类的、嗯。然后那个时候我就是喜欢他们两个，然后追 CP， 然后一直追到现在。所以我还记得我以前的那个微博名是，比如说前面是坐等鬼王共演。然后每一个杠橙子这样就是前、嗯、是前前面是一句话，然后杠后面才是自己的 ID、嗯。所以这样，比如说我们所有的 CP 粉都用这个前缀的话，他的评论区就会是一片坐等他们两个共演、哦，这样，然后就非常有气势
2: ，也算是某种形式的控评。对对对,对,对、嗯
1: ，而且如果我们要是排着这个队，比如说去某个导演的下面评论，那那个导演他可能就会、嗯、对吧，就会
0: 暗<笑>、啊、暗示一下，对、就是。你选角的时候可以关注到一他们对对对这个的时间段大概是。几几年的
1: ？呃，零七、零八、零九，对，那个那那就是
0: 其实离我们现在的我们理解这个饭圈其实有差不多十年的这个感觉，嗯、但是、嗯、但是那个雏形已经行为还是有，呃
1: 、而且我我是 CP 粉嘛、嗯，所以我们可能这个竞争性更强一点，嗯、所以我是鬼鬼和王子的 CP， 然后后来一哎是哪年我忘了，好零八年吧，鬼鬼和炎亚纶拍了一个《霹雳 MIT、嗯》，然后这个时候就有了，他就有了另外一个 CP 叫鬼伦嘛，嗯、然后这个鬼伦那个时候。可能在大陆要更火一些吧，反正就是兴起了这么一波。
2: 为因为言先知更火、嗯
1: 、谁
2: ？就是言亚伦在 B 站有一个外号叫做言先知。啊、嗯。对。哦、就在当年拍了一个,、哦了一个。
1: 在大陆比较火。不是他
2: 当年拍了一个广告，那个广告里面他说那些话就感觉挺神叨叨的，然后。啊、所以他大概是在一零年左右，他就是在哔哩哔哩上一个非常火的鬼畜素材。所以说，严亚伦在所谓的这些 B 站用户的群群体里面、嗯，他是不被称为严亚伦的，他是被称为严先知的
1: 、嗯、啊。<笑>还有这么一个阴阳怪气的，
3: 对。
1: <笑>那所以我，我我我们那时候两边 CP 就已经会在网上开骂战了。那个时候在一零年左右吧、嗯。然后那个时候我也是，就是我们。那个时候，人们
2: 会有那种有意识的去去争谁的音量更大吗？会啊。那用除了用这种 ID 去占领评论区之外、嗯，还会有别的，比如说
1: 头像。
2: 呃，因为据我所知像，像、嗯、比如说更早时代的互联网的上面那种战争行为，一般是什么呢？嗯、爆吧。<笑>对我去你的那个论坛或者是吧里面，啊、我发大量无意义的帖，或者是支持我的这种论、嗯、那个、论点的帖、嗯，把你的那个第一页给你刷白了
1: 、啊。那我们好像没有，因为我们那个时候主要在微博了已经、哦。Okay, 但是鬼王八和鬼轮八也一直是我们两个 CP 的一个主，那互相会爆吧吗？<笑>好像没有爆吧这种行为，我
2: 感觉可能是那个时候爆吧这个行为已经开始被禁了，对啊
1: 、哦，有可能因为。就是在因为在
2: 那个那个当年那个六九圣战的时候，因为爆吧这个行为非常的猖獗，嗯。所以后来那个百度也不得不出来管这个事情了。哦、对,对也，在那之前，是就是爆吧是被像类似于什么魔兽世界吧呀、啊、李毅吧这种、嗯、这种吧研究出的一种战术。而
1: 且我感觉这个行为好像直男做的多，就是针对,对、就是、是这个日韩的
0: 因
2: 偶像
1: 团体的、哦。因为
2: 首先就是直男群体扎堆的吧有几个类型。嗯第一种是以体育为核心的，嗯、就是什么足球、篮球的吧、嗯。第二种是电子游戏、嗯，比如说什么英雄联盟或者是魔兽世界的吧、嗯。然后这两种是最主要的直男扎堆的吧。嗯、然后这些吧，比方说他们有些时候和其他吧之间有冲突的时候，他们的冲突往往是基于性别话语的争冲突、嗯。比如说他们最讨厌两种人嘛，一种就是不像女人的女人，嗯、李宇一,一种就是不像男人的男人，嗯、就是日韩男团嘛。所以说他们出警往往是针对这些人出警。嗯，那么他们出警的手段就是爆发，嗯，就是比如说我这个论坛的人去把你的论坛给冲到那个没有办法使用的程度嘛，嗯
1: 那我们还真的是没有这么对，所以我
2: 以前一直在想一个问题，就是比如说，包括后来很多以女性为主体的圈子，比如说那些某一个电视剧或者是电影里面的那些不同 CP 之间的粉丝，嗯、他们之间不是经常会发生一些冲突嘛？嗯，我感觉他们的冲突就不是以爆吧这样的形式来呈现的，嗯，他们的冲突往往就是在比如说我们去占评论区，对对对，我们在网上去贴大字报。对吧对？像我记得有个印象很深的，就是那个当年在漫威电影宇宙里面的那个盾铁粉和盾东粉之间的一个剧烈的、嗯、剧烈的冲突、嗯，然后以至于后来有一部分的粉丝演化成了其他的粉丝群体，嗯、比如说我宣布我退圈了，从此以后我不粉这个了、嗯。但是我们这个共同体，比如说我们以前已经有了一些群组啊，有一些社会关系，嗯、那我们集体去粉一个别的东西吧。啊、哦。所以就出现这样的一些情况。哦、对，所以我我在想，移民是吧？移民的类似于这种移民，或者说。嗯或者有点像什么呢？就像我前段时间在看一些那个中亚历史啊，就发现有个情况，比如说，就类似于像瓦瓦罕，就是在那个中亚的一个地方，嗯、当地的那个人起来造反，把君主推翻了，但是他们又觉得我们这个国家还是需要一个君主的，所以我们又从另一个贵族家族里面弄一个小孩来当我们的君主，嗯、有点像那种感觉，嗯、你知道吗
1: ？租借了一个
2: 。对，包括欧洲也发生过这样的事儿嘛，嗯、对吧？那主席，你有什么？哎，我来讲一讲、嗯、我我我我可能冲浪的时间比较久啊，<笑>所以我的那个我也用过蛮多 ID 的。从互联
1: 网开始就再冲了。对
2: ，就是因为在我其实我最早上网的时候，嗯、我我自己不注册号说话的，所以最早我其实对、嗯、潜水,对潜水那个时候，其实大家都知道，在九九八年左右的时候，网上其实已经就那个时候有一种网名的美学风格，就是当你取网名的时候，你要符合网名这个东西的美学风格。哦就是取网名是有讲究的，嗯、你一定要取一些冷酷的、嗯，然后带有一点优雅的感觉的网名，嗯、你知道吧？所以在那个时候的网名最典型的就是当年的那个那个很有名的言情小说里面那个女主角的名字嘛，轻舞飞扬、嗯，这种名字就很符合当时的人们对,对,对,对网名这个形象的想象。然后包括说后来的什么那个一往情深，嗯、然后就因为有也它里面会有很多那种谐音梗，嗯这种是早期的网名的风格，但我早期取网名不是这样的，就我取的第一个名字叫做天剑客，就那个时候我甚至都还没有注册 QQ 号，我是在一个、呃、网站的聊天室里面注册的这个 ID， 那、嗯、是因为我之前在玩那个剑、嗯《剑侠情缘3。剑侠情缘3里面有一个不太主要的角色叫这个名字。嗯因为有些时候你注册一些比较主要的角色的名字，就会发现、嗯、会,会被注册了，你知道所以我选择了一个不那么主要的角色的那个、嗯、那个 ID。其实这也是另一个点、嗯，就是你会发现有很多人取 ID， 他的名字会从一些当时流行的东西里面来。对
3: ,对,对,对,对，而这些东西
2: ，哎，往这些东西往往又是什么？比如说武侠，那个时候武侠可流行了。就会有很多人取一些和什么金庸、古龙、嗯、这里面的一些角色的名字，比如说像阿飞，嗯、阿飞是一个特别常见的网名，在那个年代。当然，可能有些人为了防止重复，就会改成阿飞杠，阿、啊啊、飞点儿或者各种各样的东西，啊、对，<笑>后面加数字对，对，或者后面加数字加加一些东西、嗯，包括说像什么小李飞刀，对吧？嗯、这种名字当然可流行了。嗯<笑>小鱼儿，哎，小鱼儿，花无缺，花无缺,缺这种名字非常多，<笑>而且那个也有一个点，就在我们那个时候上网的基本上都是男的，啊、嗯，就女生非常少，所以你会看到男生起名字特别喜欢从这种武侠类的题材当中去取、嗯，而且我这里面还有一个双关梗，就是天和剑客这两个字 ，sky swordsman， 这两个词都是以 S 打头的、嗯，这两个叠在一起就是 SS，、嗯、就是那个德国党卫军的那个、嗯、那个缩写的打头。
1: 你们这算不算梗小鬼啊？呃<笑>、哦，我们算
2: 我们算那个年代的梗小鬼，<笑>啊、你知道吧？就是我们这个金
1: 老爷子的梗。
2: <笑>对我们这个、呃、算是九十年代末的梗小鬼、嗯。这里面是我想讲的另一个细节，就是在九十年代的中国的这些中小学生里面，就是纳粹德国是个非常流行的符号。嗯，并不是说这些小孩喜欢搞纳粹，嗯、或者说他们未来会成为一个纳粹的、嗯，他们长大也是很正常的普通人。但是小时候，比如说我们的历史课本上会讲二战史、嗯，包括电视上也会播一些什么二战的电影啊、纪录片，嗯、然后还有一些，比如说当时地摊文学，哎，地摊文学<笑>就是现在很多人说地摊文学是把作为一个形容词来使用的，但是在当年、嗯，地摊文学是个名词，真的地摊的文学，就是真的会在城市的那种什么十字路口啊，或者一些街道的边上，会有一个人摆着地摊，地摊上放着一些奇奇怪怪的书，比如说什么纳粹德国的最后九十九天。什么那个什么攻苏军攻克柏林，类似这样的一些书，
3: 嗯
2: 、然后你就会发现这里面有一个很有意思的事情在哪儿呢？就在于说，对于二战发生在欧洲的战争而言，中国的小孩对他没有什么直观的认知，因为在我们中国的小孩的眼里，嗯、就是二战主要是中国和日本的战争，嗯、我们在这里面有非常明确的中国人是正义的，日本人是邪恶的、嗯、这么一个一个一个二元的对立吧、嗯。但是对于欧洲的战争，虽然说德国和日本是同盟，中国和英美苏是同盟。嗯嗯嗯但是发生在美国和德国以及苏联和德国之间的战争，我们是没有直观的印象的、嗯。所以在这个故事里面，我们没有那么明确的是非观、嗯，所以那个时候就会看谁更酷、嗯，就像你看动画片一样对对对，帅一点。哎，对，你去看动画片里面，比如说像当年看《圣斗士》有，有些有些人一看哇，明都是那个装甲好帅啊，对对对然后就会产生这样的一个效果。就很多人觉得，嗯、你看德国人的那个机械设备也很酷，他们的坦克，嗯、他们的飞机。然、啊、后德国人军装也酷，一意的科
1: 技天下第一<笑>
2: 。然后那个，然后包括说德国军官长得也都很好看，嗯、然后就很多人就说哇，德国很很酷，所以这就形成了一波对德国的二战中的那个那一系列的视觉符号有一种迷恋的感觉，所以
0: 在那个时候是一个挺流行的东西，嗯、这个一直延续到了今天的。呃，其实你在今天看到的、呃，是的 ，B 站的那些各种从比如说、嗯，包括
2: 现在你去看很多，比如说有人去玩一些二战的游戏，还是会有人很毫不犹豫的选德军的，对对对。哦包括说当年哔哩哔哩上为什么那个帝国的毁灭，对帝国的毁灭那个梗那么火，我从河北省。除了它本身那个很搞笑之外，就是希特勒这样的一个形象，在中文的互联网，它作为那个梗属性是非常强的。就是哪怕在我们那个没有上网的年代，它也是个梗来的，就是在那个九十年代的时候。所以这是我当时用的一个比较早的一个 ID， 就是在大家在两千年之前我用过啊。然后包括说后来也也也用过很多奇奇怪怪的 ID 啊。
3: 那再后来我
2: 用过有一个 ID， 其实是我猫的名字，叫、嗯、做柴狗、嗯。然后其实这个名字是一个谐音梗，嗯、那个狗在粤语里和酒是同音的，嗯、所以它叫柴酒，就是那个数字酒。嗯。就是那种穷人没有起那种很正式的名字那种、嗯。然后就是当年那个 TVB 有一个剧，那个剧叫做《倾国枭雄二》，它的副标题叫做什么“义海豪情”之类的，我忘了。嗯嗯然后在那个剧里面呢，有一个角色演员是李耀祥，嗯，也就是那个大骂非凡哥的那个刘醒那个演员。我大家信得我个嘅，呢件事交俾我柴狗。李耀祥在这个剧里面演的是一个米店里的伙计，嗯，他力气很大，他能扛很多袋米，嗯，所以说那个
1: 一袋米要扛几楼？呃、所
2: 以说那个那个店东家很喜欢他，因为他的同样是那个时段里工作比别人做得多，而且呢，嗯、他还是个工贼，因为他要的工资比别人少。
1: 对，<笑>这么卷<转>。<笑>
2: 对，他是他是那个剧情里面他是个卷王，你知道吧？就是那个柴柴九跟那个店东家说，因为他他吃他很能吃，嗯、他说你不给我工钱都行，但是你要确保我能吃饱饭
1: 。嗯、然
2: 后所以因为我的那个猫当年接到家里的时候，他特别能吃，然后就每天蹲在他那个饭盆前就疯狂的吃。而且刚好正在播那个剧嘛、嗯，我就说你跟剧里那个谁谁一样，嗯、然后我后来就用这个名字给他，<笑>给他取名字。以
1: 前 T V B 好像挺多，因为我记得那个谁陈什么，他们那版《封神榜》里面也有，就是那个时候那个杨戬就是一个穷小子，然后就特别能吃，然后就不干，因为这个干也干很多活。这
2: 个形象其实跟香港历史是有着非常直接的关联的、嗯，因为在香港历史上，香港是一个很多难民会去的地方，嗯、因为他当时是有一个很独特的一个。类似于中立的一个角色、嗯，所以说很多，比如从内地或者从其他地方跑过去的难民就会到香港，在当地呢就去做那种最基础的体力劳动，生存下来、嗯。所以说这种苦力，包括你们去看那个周星驰的《功夫》里面
1: 、
3: 嗯，
2: 那三个功夫高手之一，苦力强嘛
1: ，啊，嗯、对,对,对,对对对
2: ，就是一个人扛着很多袋米在那边走来走去，<笑>就是苦力这个形象在那个年代是流行文化中的一个固定符号，嗯、就是你去看很多文艺作品里面都会有这么一个。啊、uh, ，吃苦
0: 耐劳的苦力的形象的，
1: <笑>怪不得。
0: 来，现在反向轮。反哎,哎
1: ，不是，<笑>那你是不是不是？那那我是不是吃亏啊？我们这个不啊不啊，我,我还不是我，
3: 我,我、哦、因为我讲
2: 了两个嘛，所以讲了以第二轮从我这开始的。
1: 行<笑>了，我们这跟桌游一样，<笑>是回合制的节目，是不是？对
2: ，就第我们。第一轮 pick 是正向的，<笑>第二轮 pick 是反向的。路回
1: 合制呢？那就我刚才说那个鬼王这个 CP 已经是我上初中以后的事情，<笑>已经开始追星了嘛。我刚接触互联网，小学的时候，我那时候用的第一个网名也是我现在百度的这个用户名叫“露灵”，一个星号银雪。露是露水的露，灵是一个另一个羽毛的羽，然后银是银色的银，雪是下雪的雪。然后这个我记得非常清楚，因为灵这个字其实咱平时不常用。我是从《草船借箭》这篇课文里面，小学的时候，第一次学到这个字，嗯、<笑>然后觉得当时在我
2: 们老家的方言里，这是个常用的字
1: 啊。是啊，你们是
2: 在四川嘛？因为是这样的，就是就是“灵这个词，它有一个意思是“灵是指大的羽毛。嗯，对对
1: 对对对。所以
2: 说，在那个我们四川话里的翅膀是不叫翅膀的，在四川话里翅膀叫做“灵、嗯、膀”。就是、这么有文化，<笑>因为榜是指前肢嘛，嗯、然后翎是指有大的有大的羽毛、嗯，所以说就是长着很大羽毛的前肢，前是啊、就是比如说哎对，比方说来吃了吃了这只鸡灵榜
1: ，嗯、<笑>真的好有文化呀、哎<笑>！我我上小学才知道但是我相信
2: 在很多其他的汉语方言里面，翎、嗯、这个字已经很少用了。嗯，然后呃，一般就会在什么，比如剑后面有个翎毛
1: ，啊对,对,对，或者那个
2: 京剧的演员头上有个翎毛，除了这种之外，就是、对就没有日常用，但是我们那是日常用的、嗯
1: 、啊。那可能因为我是个说普通话的人，对,<笑>对，然后就是我，我不知道是不是有很多女生都会一样。我小时候特别喜欢翻字典，然后给自己或者给我脑海中的那个未来的孩子起名字，所以我那个时候就找了一堆这种好像很文艺呀、啊、很清新的这种字，但我就挑中了这个字。然后露水的露也是我那个时候挑中的，然后银是因为我喜欢银色，然后雪是因为我喜欢下雪，然后我就把这个连起来当做我的第一波的网名，就非常的中二，然后又文艺。后来我看了明晓溪的那个《烈火如歌》这个小说，嗯，两位直男知道明晓溪哈？不知道，啊、我肯定不知
0: 道。主席<笑>也是，我也不知道。<笑>泡<笑>泡知道《泡沫之夏》
1: 的作者，《泡沫之夏》知道吧？我听说过，嗯、对吧？《泡沫之夏》作者、嗯，他那个《烈火如歌》我特别喜欢，里面那个男二特别惨、嗯，然后他也叫尹雪、嗯，然后那个时候我就。我那时候的笔名都用的是饮隐士，就是包括写博客呀什么的。但是
2: 你知道，你刚才说了你的这个第二个网名之后，我脑海里浮现的第一个名字是谁吗？嗯，郭敬明
1: 。<笑>其实有点那个味儿，就是那种少女的。就是、
2: 就是你去看郭敬明在他的那个幻城的那个，啊、包括他后来有很多对对对对，就是你会发现郭敬明这个人还蛮爱写奇幻风格的东西的、嗯。他的命名风格就是这样，包括再包括后来网上经常吐槽的那些玛丽苏的那些名字。嗯其实很多就是从那个郭敬明的那个命名风格一路起来的，就是他会故意选择一些日常生活中不常用的字儿
1: ，但是又毫
2: 无理由的把他们拼在一起
1: ，然后形成一种很奇
2: 怪的感觉。天选之子，天选之女，纯喜欢这四
1: 个字，然后就把他们拼在一起。包括说你
2: 们去看那个郭敬明的一个后期作品，嗯，模仿那个沸腾的那个绝技。啊、哦，《绝技》里面的那些角色的名字很多就是这种风格的
1: 啊、哦，就也这也是很<笑>很莫名其妙。你说它是音译吧，也不是音译的对，就是
2: 对，你就觉得、呃、是另一个世界的语言
1: 。嗯，像老外，但是
2: 又不是完全像老外
1: 。<笑>哎，然后包括我那个时候，就是从初中喜欢嗯、呃、台湾以后，我就开始。认繁体字写繁体字嘛？嗯、我那时候就觉得哇，这件事情好酷啊！我会繁体字、嗯，你会写那个
2: 忧郁的台湾乌龟吗？会，超会的。
1: Okay. <笑><笑>所以那个时候我写作业或反正就是那种能彰显个性的地方、嗯，我能用繁体字就一定会用繁体字，然后甚至一开始发朋友圈我都用繁体字，然后后来我才意识到语言嘛是用来交流的，<笑>没有必要搞得那么那什么。我觉得
2: 其实对于大部
0: 分的大陆我们来讲是能理解认繁体字问题不大，嗯、但是写有问题。嗯
1: 对，就对就用笔
0: 写、啊嗯，而且而且我记得印象中就是就是像一零年代初或到一零年代中期，那时候就是网上也有很多人写繁体字，嗯、然后这,、嗯、这一般也会有一另外一半的人去群嘲，对对对，些写繁体对，会有争议了。对、嗯
1: ，所以我后来就是觉得嗯没有必要，然后我就恢复了我的简体字的生活。哎<笑>、嗯，好，该你了
0: 。OK， 既然又提到了这个直男爱好，呃，除了这个摇滚音乐之外，另外一个就是<笑>。游戏、嗯，然后我，但是我玩那种网游玩的很少，就是像你不玩《
1: 剑侠情缘三》吗？<笑>《剑侠情
0: 缘三》我没玩过，我《就。剑侠情缘三》是个单机，嗯、但是后来他出过网络版
2: 啊、哦
1: 哦嗯。对，因为我记得有那种可以和别人结情缘那个是、呃。那个就是他后来的
2: 网络版本了、哦。他他是这样的，就是《剑侠情缘》的那个公司，他后来做了网络版、嗯。他第一个版本的时候，那个游戏的氛围还是很直男的，嗯、因为你知道《剑侠情缘》它就是一个。按我们当时的说法，就叫做,、嗯、叫,做叫做武侠版本的 Diablo 啊、嗯，就是它的那个里面打架的那个暗黑破坏神，对他的那个包括整个游戏机制都是模仿暗黑破坏神的，嗯、但他只是把这个游戏的那个背景放在了一个武侠的背景下，嗯嗯、包括是掉装备也是，比如说某某之什么什么的剑，嗯、类似那种、嗯、都很像暗黑破坏神、嗯，但是后来他出那个网游版的时候，他第一版出的时候，他做了他有一个很大的失误，就是他没能很好的应对外挂。Oh. 所以后来这个游戏就衰落了，衰落之后，后来那个公司又做了一个新版的《剑侠情缘》，那个游戏后来就发生了一个非常有意思的现象，直到今天为止，我也认为是，呃，中国的这个网络游戏里面一个非常独特的存在。嗯，就是《剑侠情缘》后来的那个新版的网络版的用户，大大部分都是女生。女
1: 生在里面会，比方说
2: 结情缘啦，对对对对包括说那那个在里面会找 CP， 找 CP， 嗯，一些好朋友就。这这里面是非常有意思的，就比方说当年在玩《魔兽世界》的时候，很多很多人都觉得，哎、啊，这个游戏里面那个姑娘太少了。他<笑>们其实根本就不知道，在这个世界上有一个平行的这样的游戏里面是女生占了绝大多数，然后其实没几个男
3: 生的。对对
0: 对对对嗯啊，总之呢，我不玩这个游戏。啊的
3: 的游戏啊、好好好，<笑>不玩、啊。呃
0: ，那个时候我是一二年注册的微博、嗯，然后那个时候刚刚上市的是那个。质量效应三 ，E A 的一个动作 R P G 游戏，嗯，那一部的剧情里面有一个角色的故事让我特别感动。他是一个，这是一个科幻宇宙，那个游戏是个科幻宇宙、嗯，然后里面有一个种族叫做塞拉瑞人。我
1: 想让你头像就是那个角色，对，就是他。<笑>那我没有办法对他感动起来，<笑>
0: 是就是他，然后他是一位塞拉瑞的科学家，于是我的名字就是。塞莱瑞科学家，然后，然后我的那个微博签名也是用他，算是一句经典的这个台词放在了上面
1: 。I am the very model of a scientist, Celery, a n I've studied species, Turian, Asari, and Batarian
0: 。我我在玩那个时候，但已经离其实真正，比如说高中啊或者初中的时候，大家一起聚在一起玩游戏的那个年代已经很久远了。这个时候就基本上都是，即使玩网游在在线的也都是自己在自己这个环境里面。一二年
1: 你多大呀、啊？
0: 我一二年我已经二十岁了，哦
1: ，不好意思，<笑>我高二
3: 。<笑>对、嗯，但
0: 就是我，我现在就想，因为你像我，如果是初中或者是高中，我爱上玩 DOTA、嗯。或者主要是 DOTA，、嗯、其实主要是 DOTA 走。嗯,嗯然后那个游戏的话，我如果真的那个时候我喜欢玩那些游戏，我估计会用那些游戏里面的角色取名。也有确实有很多人用那些游戏里面相关的。我倒是想提出另一个观点，就是在
2: 当年玩 DOTA 或者玩英雄联盟这种，就玩 MOBA 类游戏、嗯，包括后来的《守望先锋》啊，嗯，这一类游戏里面人，人人们给自己的 i 那个游戏里面的那个角色取名字，会有一个非常重要的倾向。就是他知道这个名字是会经常上游戏里的广播的，比如说、嗯、你击杀了谁谁谁，对对对，或者你被谁谁谁击杀了对，所以他们在那个时候取名，他往往想的是节目效果，就是我、嗯、当我这个 ID 出现在那个是是的,是
1: 的对之后会
2: 产生一个什么样的那个反馈嘛？
1: 我喜欢看那个主播他玩英雄联盟的 ID。ID 叫英雄不要，<笑>英雄不要啊！<笑>对，所以
2: 很多时候你就会看到，呃，包括说再往前玩《魔兽世界》也是这样，比如你在战场里面你，你你击杀了谁是谁谁、嗯，就是人们都会故意去选那种会造成很强的节目效果的那个东西，嗯、对对对,对。比如说那个萨满祭司等三十九人，<笑>然后他那个 ID 叫萨满祭司等三十九人击杀那里，<笑><笑>是这样的，他就会。对，就他他有一
1: 种你在说一句话的感觉，对，就是你做一个行为等于你在公屏上发了一句话，嗯、对
2: 他们就会把这个因素考虑在内、嗯，然后包括你去看后来的像那个游戏直播这个领域啊，比如说你给主播打赏了一个很很很重要的礼物，嗯、主播会念你的 ID 嘛，<笑>对,对,对,对,对吧对对对？就像那个大大家可以去搜那个叫做呃芜湖大司马读、嗯、玩家 ID 的视频、嗯啊，那种视频都特别搞笑，就是你会发现那个。玩家们，因为他们知道这个系统是会有一些不让你说脏话的这种机制的，嗯对对对嗯、会把那种 ID 给你禁掉、嗯，所以他们就故意用很多谐音或者是一些拆字的方法，嗯、把他要表达的东西给放到里面，嗯、然后就会形成很多、嗯。但因为那个主播一般他是瞟一眼就读嘛，嗯、他不会想清楚了再读，可能已经读到一半才知道哦，原来这里面有一个很恶毒的<笑><不对><笑>。我、那个、我我喜欢
1: 看一个斗鱼主播叫超级小杰，他有一次他说。谢谢小爱同学关下灯送的飞机，然后过了一会他们房间灯关
2: 了。<笑>对，包括你是看那个，就,就像那个、嗯、那个《芜湖大司马》里面那些，就真的是
0: 太、嗯、<笑>是
1: 太过分了，啊、脏的是吗、就是哦？像那
0: 个什么后来那个反恐精英，包括在网游里面、嗯、有一段时间，他那个管制也稍微松一些，有些人就在里面起名字也会起特别脏的东西，然后他的头像。也会放非常可怕的东西，然后他他有时候就是游戏结束或者是开场的时候，有、嗯、一般游戏结束他会放一个那个，比如说击杀最多的这样的一个头像出来，嗯、对，然后就直接辣眼睛。你还有就是贴图嘛，就是在游戏地图上面你可以喷漆，嗯、然后他那段时间是就是没有管制，可以自己上传图片上去，嗯、所以就是任何、嗯
1: <笑>啊，这都是直男干的事儿吧？让我来性别攻击一下。嗯、<笑>对，是的，<笑>因为在
2: 男生的群体里面就有一点就是说。他不觉得那个名字代表的是我
3: 、嗯，他
2: 觉得代表的是我本人想象这个世界说的一个话，嗯、就是他的那个名字没有那么强的归属感。嗯、比如说像有些呃，就有一种倾向，比如说当你在玩一个游戏的时候，有些人是会很认真的去给他那个捏、嗯、捏脸，捏得很好看。嗯、然后因为这这些人会觉得这个虚拟角色是我本人的一个投射，对,对,对,对我对我,我希望我是那样的一个人、嗯。但是你会发现很多直男就不这样，嗯、比如拉满
1: ，什么都拉满，哎，
2: 什么都拉满，或者故意选个黑人。就我对对对对对我以前玩游戏，就如果可以自定义那个人物形象，我都选黑人的。
1: <笑>为什么呀？就是我
2: 会选那个，就是白胡子黑人、嗯，然后因为那个，因为一般来讲，很多喜欢美型的人，他会选择那种黑胡子的、白色的皮肤的人嘛、嗯。我就故意给他选一个镜像，嗯、<笑>对、啊，反色，我选个黑色皮肤的白胡子的人
0: 。对，然后我不知道这个也是稍微跑题一下，因为说到反恐精英，我不知道在中国这个游戏圈有没有这样一个行为，就是现在在海外应该稍微少一点，因为大家文明游戏不会这样做，但就那种射击游戏，这个应该是从这个光韵里面来的，嗯、就是光韵的这个网络对战里面，你把对方打死之后，他会站到别人的那个尸体倒下那个脸的位置，然后往下不定不停的下蹲，下蹲起来，下蹲起来。
3: 这是什么行为？然后这个侮辱是吗对？对，这个行
0: 为在在这个英文世界用这个词叫做 tea bagging， 然后指的是<笑>指的是把这个男人的下体喂到别人嘴里，<笑>所以这样是一个对这种行为在在,在
2: 中国以前我记得有一个很呃有一个类似的行动吧，但可能没有那么强的那种和性有关的意味，但是它也有很强的侮辱的意味。大家都知道有一个很古老的游戏叫做《魔兽世界》嘛。<笑>不是、这个、这个游戏，后来它遭对遭遇到一个审核的危机，就是因为有那个游戏里面是你死了是可以捡尸体复活嘛、嗯，但是复活完之后，你原来死的那个位置就会出现一个骷髅，嗯、就是和你的那个种族的那个体型对应的骷髅、嗯，然后会过好长一段时间才会消失，嗯、然后呢，后来那个可能审核部门觉得骷髅这个东西、嗯、太恐怖了，不太好，就迫使那个游戏的开发者。就把所有在这种场合出现骷髅的那个场景，就替换成那个小坟包、啊、一个小土堆上面插的一个小墓碑。
1: 对,对、啊，所以在那以前，蹦迪啊，在那以
2: 前，比如说，呃，我把你杀了，我在野外蹲你尸体，我把你杀了，然后你捡了灵魂复活了，就一个小骷髅，啊、那个骷髅其实也不太显眼，说实话，啊、除非死了很多人在那儿、啊，一般的几个小骷髅也不太看得出来。嗯、但是如果是在那个以后。我把你杀了，然后我收你尸体，那就会出现一个小坟头。比方说，我知道你在跑尸体，嗯，我就在那个坟头上跳舞，啊、真是蹦迪，哎
3: 呦
2: 喂！而且因为在魔兽世界里面有好几个种族的那个跳舞的动作，其实就是蹦迪、嗯，尤其是人类，嗯，然后所以那边就是也也衍生出来刚才说的这种，就是在很多有这种玩家之间可以互相攻击、互相杀的那种游戏里面，嗯，呃，玩家们是很倾向于对别人做那种很有冒犯性的行为的，嗯说到魔兽世界，还有一个 ID， 当然不是我的 ID， 是当年很有名的一个 ID、嗯。很多玩魔兽世界的玩家都听说过，叫做三 G 道、嗯。这个玩家当年是他是个满级的角色，但他不去干那些满级的角色、嗯、一般应该去干的，比如说你去打战场啊，你去那个打副本什么的，嗯、他就专门守在小号练级的地图上，一有小号来就把他们打死。
1: <笑>炸鱼是不是？炸
2: 鱼有点像后来所谓炸鱼这个概念。嗯、然后这个 ID 叫做三 G 道，而且他是。数年如一日的做这件事情，他,他这么有空<笑>对
3: 么有，
2: 对，然后后来他就，他他后来就变成了一个文化符号，嗯，就是比如说你到后来，直到现在为止，你有时候还可以在网上的交流当中看到这样的句子，请停止你的三季稻行为，<笑>以至于说到了后来，人们提到三季稻想到的都不是那个在海南种水稻一年种种三季、嗯，想到的就是这个专门去欺负小号的人。<笑><笑>就这就是有就是有一些玩家会把他的 ID 变成他那种行为的代称，嗯、一个现象。对，天，真
1: 恐
2: 怖。包括说那个《魔兽世还有一个很有名的 ID 叫 Leroy，Leroy Leroy Jenkins。l e r o y Jenkins。Uh, right, uh, oh, I come
3: up r e u y Let's do this,
0: Leroy Jenkins. Oh my God, he just ran in.
2: 这个角色他最早的时候他的、那个，他的那个他的那个为人所知的就是他把队友害死了。
0: 对，就他没有仔细听那个我我们我们在上呃新媒体的课的时候，都把这个视频专门放了出来。对，它
2: 是一个非常经典的案例，就是当时比如说我们有十个或者十五个队友，我们一起要去打一个副本。嗯。因为有个副本，因为副本有个位置非常容易死，在那个黑石塔里面，那个它是等于是像我们录音这个房间的一一一样的一个房间、嗯。我们要穿过那个房间，但那个房间里面有很多龙的蛋。你只要一脚踩到某一个龙蛋，那个龙就会孵化出来，嗯、然后他还会把旁边别的龙也带出来这虽然，这合理吗？虽然那些龙都很小，其实那个副本以后来的标准来看也很弱了，嗯、但是在那个游戏刚开发出来的时候，嗯、时候那个龙龙蛋房间是非常难打的一个地方很、嗯，很容易灭团。然后这个李瑞 Jenkins 呢，他好像之前就是去买快餐了，嗯、然后呢，他就也没听队友讲什么时候开始那个打。嗯、然后他坐下来就直接高喊了一声自己的名字 l <笑> l o y Jenkins， 然后就冲进了那个龙蛋房间<笑>，把所有队友全害死了。你知道，在那个年代是没有手机上传视频的，嗯，那个年代上传到 YouTube 的一般就是比如你自己把你自己录屏啊或者什么放、嗯、放上去。然后后来我不知道是他本人发的还是他的队友发的，反正就有人把这段视频就放到了那个当时的 YouTube 上。然后就引起了全世界的网民的那个讨论，啊、然后后来甚至于说，当那个对，你看那个视频的时候，血压很高，啊、就是聊低血压，就是每个人都会想到自己身边那个爱坑人的队友，<笑>你知道吧 ？PK 对，然后然后这个视频上传之后、嗯，后来就变成了李瑞 Jenkins 就成为了这样的那个行为的那个代称、嗯，再到后来暴雪开发卡牌游戏的时候，也把它做成张卡牌。<笑>就是李瑞杰斯的效果，就是他进场的时候，对方会刷两个龙出来<笑>
1: ，自带龙蛋了，是吧？对，自
2: 带龙蛋，所以这个就变成了说他把自己演
1: ，演、
0: 嗯、演变成了一个鲁莽的项目，对 okay, 那那
1: 那,那你们上课的时候老师怎么讲？
0: 我们就是把它作为一个相当于一种互联网发展的一个重要的时刻嘛，就是，对，这是相当于魔兽世界在世界范围内出圈的一个事件、啊。对，因为就是有一天，比如说 YouTube 上面突然就出现了那么多 Leroy Jenkins， 就是这什么意思？啊、然后而且还会
2: 有很多人就是喊着 Leroy Jenkins， 就是你喊这句话就意思是我马上要做一件很鲁莽的行为了
0: <笑>对对，我马
1: 上要冲了，什么？对，对准备好，对，真恐怖。所以
0: ，所以。这个也是相当于就是互联网跟现实世界真正就是交融越来越紧密的一个，就是、嗯、这相
2: 当于是一个互联网向现实世界反向输出梗的一个非常有代表性的时间。哦、嗯对对，你想，当时很多中国玩家都知道他呀。哦
0: 、<笑> OK， 主席，该你了，下一个。呃
2: ，行，我再讲一个我用过的 ID， 我用过的一个 ID 是 Chris， 就是我用的英文名。嗯但我为什么会用这个名字呢？其实我我当时我小时候用的时候，因为 Chris 这个名字和那个基督教是有很深的关联的，嗯、因为它跟那个 Christ 是很近的。嗯、我小时候用过,一个,候用过一个，我小时候用过的一个，我真正用了很久的 QQ， 直到我现在还在用那个 QQ 的那个 ID， 就是把 Christ， 就是救世主这个词的前半部分、嗯、和 Mephisto 的后半部分。组成了一个新的词
1: ，梅菲斯
0: 多是什么？梅菲斯托魔鬼，就是魔鬼啊，
2: 就是那个神曲，不不不，神曲，就是那个浮士德，浮士德里面的那个魔鬼，就是他不是要和那个浮士德签一个出卖灵魂的条约嘛？然后我就把这两个 ID 这两个组合在一起，这个就是什么呢？这个就是典型的中二少年行为，就是因为我上中学的时候，和
1: 我露营学有什么两样
2: ？呃，没有两，没有两样，其实没有，本质上没有两样，对，只是我那个全部是用字母拼的嘛。然后，而且我还故意把它里面那些拼拼写改成了，比如说，如果你那个字母里面是 i， 嗯，我就改成感叹号，因为感叹号就是上下翻转的 i 嘛。啊嗯、或者说里面有那个 o， 我就换成那个圆圈嗯，就是我会把里面的很多字母换成和它形状相近的字母。嗯、这个东西其实是一个，你会看后面有很多人这么做的，嗯嗯、这就是火星文。对
1: 啊，我觉得这个我当然。对。只是火
2: 星文，我们是一般用它来改中文的、嗯。这种就相当于那种拉丁字母里的火星文，嗯、包括你去看现在在英文的语境下，也还是有人这么做的，嗯、尤其是那嘻哈歌手，嗯、嘻哈歌手的那些,、嗯的那些嗯，比如他给自己起的艺名，那个 S 变成一个美金的符号。比如说你的名字里面有个 S， 你就要专门加一杠，然后把它变成美元那个符号，嗯、或者里面你名字里面有一些有一些比较长的音节，你就给它加一个点、嗯、然后把中间很多那个音给吞掉。我大概是用那种方法去去弄的，因为这里面有几个因素。第一个因素，我当时在看这些这样的作品，就是像《浮士德》嗯，所以我觉得里面那个魔鬼的角色很酷。就是其实小孩会喜欢魔鬼，和小孩会喜欢纳粹的，我、嗯、是一个道理。<笑>我,我初中特别喜欢库劳，哎呀酷，然后这样的东西，第二个呢就是哥特、哎，<笑>对，
1: <笑>完了。一脉
2: 相承，就我们今天，所以你看，我们今天发现了那个中二少年的那个<笑>暗黑
1: 系，都是那种
2: ，一定是有这么一个因素。虽虽然大家暗黑的那个方法不一样，嗯、但是暗黑这个内核是一样的，嗯
1: 、和死亡相关的种。对，然
2: 后包括说和那种邪恶相关的东西，嗯、其实你也没那么坏，就是<笑>除了你用那个 ID 之外，你在线下看到这个人本人，你就觉得他就是正常人，但是对吧？<笑>他 ID 又很。<笑>
1: 又很那样 ，ID 与本人不符。ID 与本人
2: 不符<笑>，对、嗯、然后第二个呢，就是我故意用那种风格的，就是算是叫做拉丁字母的火星文吧。嗯、我选择这么做的原因，是因为当时我很喜欢一个乐队 Linkin Park、嗯。Linkin Park 的第二张专辑，它每一首歌的名字都是这么写的。哦
0: <笑>，这也是零零年代的年。对，这是大概
2: 对，就是在零零年左右，你们应该都能注意到。我发现一个现象啊。就是至少从我上中学的时候发现的现象是什么？就是 Linkin Park 是第二张专辑出了之后，在中国火起来的，就是《流星圣殿》那张专辑。嗯。但是在之前，他们第一张专辑《叫《混合理论》嘛，《混合理论》其实在美国已经挺火了。而他们在出《流星圣殿》之前，其实给那个呃《混合理论》出过一张混音专辑。这张专辑很有意思，就是他把每一首歌请了一个客座嘉宾来，然后把它重新改了一版。然后他请那些客座嘉宾里面包括一些搞什么电子的、搞说唱的。所以说他就在第二张专辑里面，因为他都是改了第一张专辑里的歌嘛，嗯嗯、所以他就相当于把每首歌的名字呢换那么几个字母，嗯，比如说把那个 S 换成五、嗯，把那个 I 换成换成点号这样、嗯，然后就其实就变成了和就说他不一样，但是又一样，哎、一样是但是又一样，这个就是个很典型的嘻哈歌手的行为，嗯、包括说他们在给那个那个其实也不能叫第二张专辑，应该叫第一张专辑的一个另一个版本，在这个版本里面，他们包括他们那个专辑封面，他们也是请了个涂鸦艺术家。把他们第一张专辑封面上，看了一下。哎，他第一张专辑的封面不是一个、嗯、一个士兵拿着一面旗子，后,后面一个,有个、那个、翅膀，有个昆虫翅膀嘛。哦、然后第二张就是那个第一点五张专辑，第一点五张专辑他用的那个美术风格就是一个那个机甲战士，那种日式风格机甲战士、嗯，然后是用那个喷气筒在墙上画出来的。嗯
3: <笑><笑>对，然后<一张针>呃，然后这张专
2: 辑就是这个第一，我我称它为第一点五张专辑。这个专辑的名字叫做 Reanimation， 就是意思就是说把它重置了一遍的那个那个那个意思。因为 animation 就是把它动画化嘛。嗯、哦、嗯。所以这个东西其实就是大我在可能零零几年的时候的一个很喜欢玩的梗
3: 。哦，看到了。<笑>
2: 对，所以他就会他就会很很有那个年代的那种美国非主
0: 流风格，啊、你知道吧？啊，这又说到我的老本行，<笑>就听金属乐，因为那时候大家你老
1: 本行什么时候你不电影博主但是
0: ，我听金属音乐也,也,也更早，对，啊，那个就是那个时候上贴吧，你上那些什么所谓的金属吧、嗯、摇滚吧，嗯，大家经常吵架，就是特别是金属吧，就说。你们这些林肯公园，还有其他一系列乐队啊，有的，比如说，我不知道你、嗯、这个怎么算金属呢？对，就是活结，还有马里安曼森这样的，就是你们怎么你们不是金属，你们是伪伪金属？因为他们这个类型在美国也叫做新金属，在美国那些金属党也会说新金属不是金属，因
2: 为因为新金属其实吸收了很多像说唱啊，像电子的一些东西进去，嗯、然后。有些人就会认为，只有三大件儿的那种老派的八十年代风格才叫金属。嗯
3: ，
0: 对对对，所以老是会有一些奇怪的争执。然后我觉得那时候的金属贴吧就做几件事情：第一件，大家发盗版专辑；第二件，大家就是呃黑这些、就是、所谓的不是金属乐队的乐队。<笑>对。然后第三件事就是，哎，某某歌曲在某某节目用了。嗯、哎，对，这里面
2: 有一个因素，<笑>就是当时，当时这些金属音乐在中国的流行，除了那个从八十年代一脉相承下来，这个就是中国自己的摇滚音乐的影响之外，还有一个非常重要的因素，就是各种游戏剪辑视频。对，就是当时比方说像,像那个、嗯《丧尸妖》啊，包括说像那个那个那个德国战车，他们的很多音乐其实是被一些视频博主剪到游戏的那种精华剪辑里面。嗯所以，我有些时候就经常会看到，呃，有人在这种视频的留言区里面说：“谁给我发一下那个 BGM 的名字？”你经常会、哎、对，你经常会看到那个留言区里有人这么说。包括我，我前几年还注意到一个一个蛮有意思的现象，就是那个刺猬乐队去去参加《乐队的夏天》嘛，然后那个有一有一节他们唱了一首他们在比较早的一张专辑的歌，好像应该是。白日梦蓝还是哪一首、嗯？反正唱完之后，我就看那个节目的弹幕里面，就有人说：“哦，原来这个就是当时那个谁谁谁的《啊多塔》的那个剪辑里的那个歌啊。嗯”然后、嗯，然后就有人就就跑到下面去评论说：“有和我一样是看了那个谁谁谁入坑的,、
1: 那个啊的呃、才知道这个乐队的吗？”然后对，是，甚至还会写什么什么观光团，是吧？那个呃、对，观光团
0: ，观光团空降，然后到这个地方。对对对呵呵可能有熟悉的听众知道，最有名的这样一个游戏剪辑的歌曲，就是这个夜愿乐队一个对对对北欧乐队，他的的这个里面有一首歌叫 She is my sin， 这个音乐的这个前奏经常被拿来做这种魔兽世界的剪辑，对，然后红遍大街小巷，你去 KTV 里面都有他可以点这首歌唱。
2: 对，因为你你因为一般来讲，中国的 KTV 里面是不太有什么北欧乐队的那种摇滚乐、嗯、对对对摇滚乐给你点的、哦
1: ，对对对。那我们这期的片尾曲你就放一首你觉得的金属乐，好吧？哎，对对,对，我们这期片尾曲一定要放一
2: 首一那个，我们我们也可以看看有没有读者在那个
0: 评论区里面说他从哪儿听过这首音乐。<笑>对对对我，我给大家找一找有没有一些梗梗曲吧，曲
2: 吧<笑>曲对对，就是让大家体验一下那种，比方说零四年、零五年，人们在看那些什么一个法师在那个西瘟疫之地一个人打倒了十几个人的那种经典视频的感觉。<笑>那
1: 个时候我还在看星空卫视，还在追偶像
2: 。对,<笑>对，这个就是当时的一些启蒙风格，包括说我们当时是、嗯、我在上大学的时候，因为我那个班是一个我们学校的基地班嘛，嗯呃，我们的那个呃同学在一起玩我们同学建了一个工会，这个工会就叫做圣战军团，<笑>就是 j <假>的，<笑>你知道吧？就是这这也是另一个因素，就是在当时的中国呃的那些青年的眼中啊，嗯、就是这些你这个
0: 词语没有直接的联想，它就是一个听起来很酷的一个东西
2: 。但是我们所有人的 ID 点都有一个基地啊。
0: 啊<笑>，好吧、嗯，
2: 就是比方说，这个就是就和程程刚才说的一样，嗯、我们把我们支持那个名字放在前面的，对对对然后这个共同的部分，后面才是你自己的名字。对对对对比如说，呃，比如说叫 G D， 后面有个 Chris、嗯、或者 G D， 然后那个 David 之类的、嗯，然后所有人的名字的 ID 前两个字都是 G D，、嗯、然后他们后面顶的工会的名字叫做圣战军团，嗯、你知道
3: ？<笑>太恐怖好好吧<笑>对，就是这这个
2: 这里面也有一个因素，就是说。就有点类似于之前我们讲那个，很多人觉得像比如说，就会觉得纳粹很酷，或或者或者类似的一些心态吧。当时其实真的蛮多人觉得那个拉登很酷的。你去看零几年的时候，像什么萨达姆啊，还像本拉登啊
0: ，还有像这样美斗士，对
2: 这些人的那个形象是经常出现在，比如说用来做那个自己的头像或者签名档。呃，所以当时我们就可以看到，像类似于本拉登啊、萨达姆这样的形象，经常出现在一些表情包里面、嗯，或者出现在一些视频的素材里面。以前曾经有一个挺有名的视频博主，嗯、叫是胡歌，他剪过一个叫做《一个馒头引发的血案》嗯，就是讽刺无极、啊、哦，
1: 对，我知道那个。他
2: 还剪过另一个视频，也很有名，叫做《乌龙山剿匪记》，这个其实也是模仿一个很经典的那个老的剧嘛。嗯、但是在那个《乌龙山剿匪记》里面，有一个反派角色，就叫做傻大木。<笑>就是萨达姆嘛，就他
1: 是他。萨木老师哭了。
2: 对，就是他用的这一整套的那个符号体系，都是和那个东西相关的。这这一点就是说，在零几年的时候，在我们这些，呃，中文网络上的直男群体里面，这种所谓的阿拉伯世界的反美斗士，其实
0: 是一个很酷的，
2: 甚至有点儿
0: ，应该说介于酷和搞笑之间的角色吧。嗯,嗯，因为因为我觉得特别讽刺，就是大家对网网络环境稍微熟悉一点，就知道现在。大家对于这些事情就在网上的一个压倒性的评论是怎么样？呃，对，直男性的群，对，你就会发现
2: ，其实过了十几年之后、嗯，如果假设今天你在用类似的符号，你所得到的那个评价肯定会完全是不一样的，完全相反、嗯。所以那个时候你经常会看到，比如说 QQ 群里面，就最早的那种表情包、嗯，你知道，因为现在的很多表情包做的是很精致的。嗯，在那个十几年前的 QQ 群里的表情包，它一般有几个特点，一个是。它那个画很小，嗯，然后呢，它里面那个帧数也很少，嗯，高糊，哎，而且是高糊，就是你甚至能感觉到、那个、画面很强的颗粒感。对,对,对，比方说有一个那个萨达姆，然后用手在指着一个人，下面可能有一句话，那个画还是两种颜色在这样反复跳、反跳的，就那种风格，呵呵你知道吧、啊？就类似于那个什么，请让我们干了这杯酒，嗯、然后那个呃的干杯，早上好的干杯对对对对，对，就是类似那样的表情风格的东西，你就会经常出现在我们那个时代的一些一些表情符号里面。对。
1: 这是零几年、嗯，这个东西可
2: 能至少在我印象中，可能从因为九幺幺现是零一年嘛、嗯，可能至少在
0: 一零年之前都还挺流行的。
2: 嗯嗯，像
0: 我那个，其实我的 QQ 头像就是之前说那个主唱，也是后来换的。我一开始注册的时候用的。应该就是这个那个教科书上面十月革命的列宁的那幅画<笑>
1: ，真的老左派了<笑>。对，
0: 然后我记得我豆瓣其实有一段时间也用了那个，后来豆瓣换了，就换了一个角色。对，包括还有还有一个特别
2: 经常被直男用的一个符号，嗯、切格瓦拉。嗯、对、嗯，所以后来的那个就是那个切格瓦拉为什么那么火，嗯、其实跟就跟这个有关系。啊、嗯。就是他,他长得有,有点像，对对对，他除了说的那个发言很很好玩之外，嗯、他的长相确实也有点像杰哥了，主
0: 要是胡子。对。那
2: <笑>你,你们
1: 没有用过 V 字仇杀队的那个？也
2: 用也用过，我没有，但是我们有同学就是。但是、呃、这么讲吧，我觉得也也也是。在那个年代，我不说每个班吧，但至少每个年级肯定至少有
0: 一个。对对对对对，那个那个脸
1: 。对。我也还挺想是，
0: 他那个不是什么福克纳的啊，不是盖福克斯，是一个这个历史英国历史的人物，嗯、后来被这个、哦、呃，应该是原作这个漫画家阿兰摩尔用来作为一个这个相当于角色的、嗯、呃启启发点，然后之后再演变起来。其实现在就是人们知道这个 V 字仇杀的面具，基本上都是跟那个电影联系起来的，对对对对对跟漫画不,不会跟,跟就不会有人知道漫画，更别说那个本来的角色。对对对哦，说到这，我突然
2: 想到另一个点。就是在我们上网冲浪的时候，我们的那个就是我们的自我表达、嗯，除了 ID 和我们已经聊到过头像、嗯、签名档这样的东西之外，还有一个就是你的所在地。哦、<笑>你选择一个什么样的地点？对对对对对对我认为这个是很重要的。对,对
1: ,对,对,对,对，我前几天发了一个微博，我说我看别人都是什么冰岛啊什么，然后就我是北京海淀。海淀
2: 对，<笑>不，海淀还算好的。比如说你弄一个什么，啊、比如说什么类似于，嗯、呃。安道尔<笑>，啊、呃、不是安道尔那种是有梗的，对，就比方说你可能、嗯、对比方说你可能弄的是一个那种比较土味的地名，那个就更更明显了。就是真实是，对，但是选择自己的所在地其实往往是里面有故事的、嗯。像我以前我都选都柏
0: 林，对，因为我很喜欢爱尔兰的文化嘛，所以我都选都柏林，哦、精神都柏林。对，然后我定位是呢，我的定位我定位应该是北京或者是什么，就是我很我很朴素的。
2: 哦，对，但是你会看到你的朋友圈里面，你点开你每个人好友的那个头像去看他的所在地，就经常会好多人
1: 是冰岛、
2: 冰岛、嗯、安道尔，然后还有什么一些奇怪的小国家，嗯、安多拉什么
1: 。来看一下姚天怡啊，来各位听众，<笑>地区湖北武汉，<笑>还是老家？是<笑>对啊，对。对太时
3: 尚了。然后、啊、我当
2: 时，我我记得我那个，因为上中学我可爱看《尤里西斯》了，所以我给自己选的那个地址就是杜柏林、嗯，然后毕业院校三一学院。嗯、<笑>
1: <笑>最好是，最好是，<笑>对。对我我以前还会选台湾，因为我很喜欢台湾嘛。嗯、但是后来我觉得，哎，真的没有必要。我们做人。<笑>你这个就让我想到了另一个
2: 特别有名的网上冲浪的很有代表性的人物、嗯，就是那个约瑟汉庞麦郎嗯嗯
1: 。啊
3: ？怎么
2: 庞麦郎老家离我家挺近的，他在陕西南部嘛。嗯。然后好像是在安康还是哪儿的，然后但是他以前在网上填个人信息都一直填台湾。而且就连有记者去采访他，问的是哪儿人，对他也说他是台湾人，但是你听他那个口音就不像台湾
1: 人，他是陕南的口音，对
2: ，就一开口就那那个戏剧效果就不是台湾话弄弄
3: 出来的。
1: 我我当时初中就是有一个有一个假期，就一个假期都在家自己看《康熙来了》嗯，然后后来在上学以后，我就写繁体字，然后说话也有一股台湾腔什么的、嗯。然后当时我那个男生同学就跟我说：“嗯、你怎么这么作呀？”我就好吧，呵呵<笑>对不起，潜移默化。但是当时
2: 其实有一个点，就是说，因为那个时候从台湾和香港输入的文化作品很多嘛嗯，嗯，所以包括你去看，不要说小学生了啊，嗯就当时的这些，比如电视主持啊，包括甚至内地所拍摄的一些影视作品，嗯、都带有类似的一。对，我
1: 看现、嗯、现在咱们的主持人还会说你怎么那么衰，就就台湾话，就咱们肯定是说衰嘛，对咱们怎么会说衰、嗯？对，当然后来的
2: 话，就是到一几年之后，台湾的这些梗的输入就不再依靠这些影视剧和综艺节目，嗯、而而就靠网上了嘛，嗯、就包括说像那个类似于像那个杰哥这种，对吧？嗯嗯对你很勇啊、哦，<笑>就是这种这种东西就就就变成纯、啊、纯粹通过互联网去传，而且同时大陆的很多东西也传到台湾去了嘛。嗯、对对
0: 嗯，但是我觉得有两点比较有趣的，就是从我们刚才说的，就是第一，嗯、我们中间这个取名啊或者怎么样，这真的很大一部分都是大陆中国大陆以外的东西，嗯，舶来的，无论是游戏啊还是影视作品呢，还是这些就是包括这个港澳台的一些产品。嗯嗯然后另外一方面，确实我们这个节目代表性不足啊，因为我们一直在谈这个直男的，<笑>你
1: 说你们两个好吗？<笑>对对、哎，我们在谈这
0: 种就是直男的混迹的各种空间你要让我说，就是我那个时
1: 候，<笑>我就是在看动漫和追星，我这个老、嗯、老二次元和饭圈女孩了。但
0: 就是这两个其实占据了网络空间很大一部分，就至少一半。那时候就是
1: 我初中很喜欢看《青蛙君草》和《家教》，然后《青蛙君草》里面我最喜欢那个叫他妈妈。好<笑>妈妈、嗯，然后那个，然后他的口头禅是什么什么的说，什么什么的说，啊嗯、所以我那个时候也是什么都的说，什么都没有的、嗯、<笑>那个时
2: 候你去看在，在包括在网上论坛里面回血，嗯、这个东西很常见的
1: 。对对对，所以就是就是就是我们。非直男群体还是有的，对。但
2: 是在从我个人观察，<笑>嗯、就是在女生的圈子里面，他们用来做 ID 的，除了有些人用自己的名字、嗯、或者自己名字的谐音或者变体之外、嗯，其实有蛮多的来源是和类似于言情小说有关系。对对对。她们很喜欢选那种带有言情小说风格的 ID，、嗯、可能他不一定是某个言情小说里现成的角色，嗯，但她可能会。朝那种美学风格去，比方说类似于琼瑶剧的感觉。对,对,对,对
1: ,对，像我像我喜欢，除了明晓溪之外，我还喜欢看夏明优。嗯、然后其实他夏明优这三个字也很就很言情小说、嗯，就是那种淡绿色的女生的。嗯、淡绿色
3: 的女
2: 生的。而且就是
1: 史莱克不是史瑞克一样。而且其实其实说白
2: 了，就像我们刚才提到那个轻舞飞扬、嗯，其实轻舞飞扬这类 ID 就带有很强的男性想象中的女性的。嗯，那个感觉，嗯，或者说女生是在一个那那样的一个就是很直男氛围的一个场景，你去你去看，你现在回头去看那个第一次的亲密接触这部小说，你会觉得它里面非常多的在那个性别的认知上很冒犯性的，是是对，嗯，比如说里面的那个对里面、嗯、那个痞子菜每天上网就想怎么泡妞，嗯。然后，而且他和他的室友经常讨论那个那个女生什么的，你会觉得那种言论很恶臭、嗯。但是你要注意到的是，在九十年代的时候，在网上就没什么女生，嗯，甚至于说在那个剧情里面，那个痞子太直到约会之前，他都不太相信对方真的是个女生的啊
1: 。嗯因为以,以为是个恐龙，是
2: 不是？呃，对，<笑>要不然就是个男的，要不然就是个恐龙。<笑>好
1: 老的词
2: ，因为恐龙这个词就是通过这本书进入大陆的。啊、哦，因为恐龙只是台湾只对，用恐龙来说比较长得不太好看的女生是以前台湾网上的说法，嗯、就是在二零零零年之前、嗯，那个网上的很多说法都是从台湾来的。对，嗯。<笑>然后，然后包括我也看过统计数据，就是因为中国是从九八年开始有第一次的那个 C C N N I C 的那个官方统计数据嘛，嗯、你会去看说，在中国互联网早期的男性网民占比是超过百分之九十的、嗯，这个比例是一直到了可能一零年,年以后吧，才慢慢的降成了。男性略高于女性，就比方说可能比如五十三比四十七这样的一个比例、嗯，在那之前都是很多的。就所以我之前也讲过嘛，像以前我们玩游戏的时候，像玩那个呃魔兽世界的时候、嗯，你的工会里面有个女生，这是可以成为你工会的卖点的，嗯
1: 、招人了。我们这工会有个女对，我们公会
2: 有个女生，而且这个女生会在那个语音频道里面、嗯、那个给大家会发语音，会发语音的，你知道这就光这条已经可以战胜很多工会了。
1: <笑><笑>我又握紧了拳头
0: 。我刚才还把这个在二零二零年找的这个表拿出来，就是二零二零年互联网数据统计，现在的网民性别结构是百分之四十九女，百分之五十一男。对，就基本上已经持平了。啊、对，男的竟然
1: 还
3: 是
2: 多。所以包括你去看那个什么，<笑>你去看现在，比如你去玩王者荣耀这样的游戏、嗯，你就基本上很难看到以前那种、嗯那那种的感觉，虽然也还是有一些人在秉持着我们刚才说的那种，故意取一些有挑衅意味的 ID，、嗯、但是里面就是这种女生的 ID，、嗯、包括各种各样的行各行各业，比如说像我以前有一次跟几个朋友一起玩王者荣耀，我的队友里面就有什么那个房产中介小王，然后他名名字第一个字还是 A， 因为他要让那个出现在、嗯、对在
1: 最前面，对
2: ，然后 A 房产中介小王。呃，里面可能还会有一个什么那个地板装修什么的，就有时候你会碰到这样的，<笑>因为你系统匹配的队友是各种各人都有可能嘛、嗯，所以你就会看到这些 ID， 它的那个起名的逻辑就非常的直接
3: 了
1: 。嗯嗯，你、嗯、看我我微博小号的名字叫石原里美，石、嗯、原<笑>里美的谐音、嗯，因为这也是一个。
2: 常见的起名方法嘛、嗯，就是取一个和有名的人的名字的恶搞版
1: 。对，就是那种又谐音又玩梗，然后又感觉还蛮有个性的这种感觉。对，嗯、但是、嗯、
2: 但是我感觉在女生群体里面，这种梗小
0: 鬼的普遍性比男生当中可能还
1: 是<笑>我毕竟还是,比较是一个
3: 混直男群体的人。人<笑>
0: 对，对<笑>就是我觉得，<笑>我觉得确实，因为这个话题其实在国外就是讨论的可能比较多一些，就是特别是呃、嗯、女性这个游戏玩家在。玩游戏的时候受到的骚扰，啊、这个
1: ，对，这个是这样的，对
0: ，就是在你像在这个国内的话，可能自媒体上啊等等会有些写这些东西，但是就是大家可以集中谈一下，特别是我这是其实在邀请嘉宾哦，啊、是这样的、嗯，就是大家可以、嗯、分享一下经验，就是作为女性玩家，是是特别是你一位女性的打这种撸啊撸或者是 DOTA、嗯、这样的，对对对，或者是、嗯、甚至是像这个守望了、嗯，就是这种游戏的话，在海外。受到的这个骚扰是非常严重的，就是他们一知道，嗯、因为这些游戏一般都要开语音嘛，特别是、嗯、特别一涉及到配合，它还有 CS 这样的，特别涉及到配合，你就要开语音。嗯、一开语音，你说是女生，立马就是要不就是一些很粗俗下流的东西过来了，要不就是辱骂。嗯、所以所以虽然我们刚才看到这个数据，就是男女的这个比例是持平的，但其实。女性的这个网上的，在这个至少是在游戏这个环境，特别是就是想就进入这些我们刚才提到的这些传统的所谓的直男领域啊，所谓的直男领域的时候，往往会遭遭遇这种比往常要更加严厉的这种排外的情绪、嗯嗯。我觉得这里面可能有一个因素在在于，我们刚
2: 才讲的这个网民的性别变平衡，其实是把手机算进去的。嗯嗯嗯，但是在那种用电脑玩的比较偏重型的游戏的领域里面，嗯、直到今天为止，女生仍然是少数派。嗯
1: ，就是要配置的那种游戏。嗯
2: ，对，就是要有台式机，就是、要有台式机、嗯，然后而且你可能包括说投入的时间、嗯、金钱，还有你玩它的经精,精力都会更多。那、嗯嗯、所以就会出现这样一种形象，这也是另一个点。就像是在中国，像电子竞技这个领域啊，就会有很多人认为女性的观众是一种次等的观众。嗯
1: 。嗯，是在玩游戏的时候也会，就是菜
2: 。对，然后、嗯、在游戏内，他会觉得你玩的水平就是不如男生，嗯、很多人会这么想算，虽、嗯、然事实不是这样的、嗯嗯。然后在游戏外呢，会有很多人认为，嗯、女生来看电竞就是来追 CP 或者看帅哥的、嗯，并不是真的想看那个竞技本身。嗯、这个事儿以前在足球这些领域也发生过。嗯嗯就像、那个、现在也在发生，对，现在也在发生。<笑>在在
1: 发生我身为一个女球迷、嗯，对，
2: 拳头硬了是吧、嗯
1: ？我又硬了。嗯、所以你看
2: ，以前就会经常有人讲嘛，说意大利是男模队嘛，嗯，就是说
1: 德国、啊、男模队。呃，在我们那个年代，都帅都帅都帅在我们
2: 那个年代、嗯，就是德国的男模队的那个形象还没有那么深入人心、啊，但是那个时候就是意大利的男模队形象是、嗯、是很坚挺的、嗯，所以很多人都会讲说啊、哎，女球迷不就会看个意大利嘛。<笑>然后会有类似这样的一种感觉，嗯，现在也是，你看聊到电竞就会经常觉得女的观众是更，嗯
3: ，
2: 不关注游戏本身的，嗯、不专业的,不专业的、嗯、是一种次等的观众，嗯，这个其实也是一个我觉得非常有意思的现象。但是啊，嗯、如果是在手机领域，这个偏见会弱很多，嗯。所以刚才天宇讲的，为什么在国外他这种所谓 gamer 这个圈群,群体，他对于女性的排外这么强，我认为还有一个因素，就是在在类似于欧美世界里面。玩游戏这个行为仍然是高度绑定于游戏机和电脑的。呃脑嗯、对，
1: 现在你要说玩阴阳啊，或玩什么，那还是女生居多
2: 。所包括像我们刚才例子里面提到的《剑侠基本上已经是个女性主宰的社会了，嗯、你知道吧？
1: <笑>然后前一阵什么《逆水寒》什么的这种都是,、就是，女
2: 性居多。现在据我所知，很多在中国的游戏公司，它。已经就是明目张胆的，我就要奔着那种以女性市场为主要消费群体的游戏了。嗯、像,
1: 像最近又出了一个乙女那类的那个《光与夜之恋》。对
2: ，乙女游戏现在也越来越多嘛
1: 。哎，我的《恋与制作人》地<笑>位<笑>要被取代了吗？李泽言？
2: 可能没那么快。<笑>从我的一些从身边听到的朋友的反馈来说，嗯、他们都觉得腾讯的那个。那个那个游戏
0: ，它的那个就剧情
2: 做的不太好。对对对对对对,对,对。这时候
0: 可以写一篇论文，就是论显卡价格居高不下如何阻碍了中国性别平等的发展。<笑>你要说你自己，<笑>那
3: 自
2: 对，但但我觉
0: 得有另一个因素，这也是我之前跟一些朋友讨
2: 论过的一个一个因素，就是说、嗯、手机游戏和和主机游戏以及。以及那个电脑游戏的本质区别在哪儿？
1: 消费是不是？
2: 我觉得还有另一层我们刚才没有聊到的空间、嗯，就是对空间的支配权，对物理空间的支配权、嗯，就是当你在玩手机游戏的时候，你对物理空间支配权的要求是很低的，嗯、你一个人坐在一个懒人沙发上、嗯，你就一块地砖那么大的面积，你就能形成一个你在玩手机游戏的空间，嗯、而你要玩一个电脑游戏或者玩一个游戏机游戏的时候。嗯你需要一个房间的主导权，嗯，所以在传统上，你就看在中国，为什么很长时间以来，这种游戏机是要打着学习机的名义去弄的，
3: 嗯
2: ，因为客厅的主宰权在你的父母那儿、嗯，就是你需要说服父母，这个事儿是不是个坏事儿、嗯？因为在中国这个文化里面，就是休闲这件事情被去罪恶化的时间还很近，对对对对对,对，就是在八十年代，人们就觉得。你没有在做点什么正事儿，就是不对的。对对对所以说，如果你买一台机器，这台机器除了玩，没有任何别的功能，嗯、它是件坏事儿
1: ，玩丧志的东西。对，八十
2: 年代你看本金庸，那都是不对。的。对，所以说在那个时候，就是你，你除了在经济上没有买一台游戏机的钱之外，嗯、你在物理空间上，你也没有主宰一个可以放下一台游戏机的物理空间的权利。嗯、我后来在一些电视剧里也看过类似的情节，就小孩在家里偷偷玩游戏。知道爸妈要回来了，就赶快关机，然后去、嗯、去假装在读书。但爸爸爸回来可能，嗯，这个、电视还热着呢，你是不是刚才在玩游戏呢？对,对,对，对对对<笑>对对对<笑>就是这就是那个叫做物理空间的支配权。嗯，所以在物理空间支配权上有两个问题、嗯，第一个就是成年人的支配权显然是高于小孩的。嗯。然后另一点就是说，我想讲的一个点就是说，当中国在城市里以独生子女家庭为多了、嗯，但是我认为在对于物理空间支配权上，男性普遍是要比女性高的。嗯，就如果假设有俩人住在一起的话，嗯、我认为是会高一些的，所以男性可能更习惯于去买这样的设设施、嗯。除了我们前面讲到的所有因素，比如说游戏都是为男性开发的游戏，然后他们的审美、他们的共同体是由男性建立的。除了这些因素之外，因为到了现在，从经济上或者从一些别的因素上，女性也完全。可以负担类似的游戏的成本、嗯，但是女性玩家进入这种空间的这个人数还是不多，嗯、我觉得是有这个因素在里面的、嗯，就是有一个所谓物理空间支配权的一个东西，嗯、这个东西是一个隐性的权利，嗯、这也是构成了，比方说很多研究青年文化的人，就是说为什么青年文化总会有一种反叛的意味，嗯、因为他们是不具有权利的人，嗯，对<笑>，比如说在家里面你想看什么，嗯
1: 、你想玩什么，嗯、你得你得申请，哦、对，嗯、就
2: 是你父母不给钱，你做不了、嗯、你要做的事儿。对然后父母不给你时间，你做不了你要做的事儿。所以说，青年文化就像我们刚才讲的，我你会发现我们在我们年轻的时候，起 ID 选、选选头像、用签名档或者我们在网上从事的行为，都具有这样的一种暗黑路线，嗯、暗黑路线就是这么来的呀<笑>、嗯。而且我觉得可能在咱们中国这个文化下，可能比同时代的其他一些欧美或者日本那样的国家要更严厉一点。嗯。但是我认为我们这一代人再往下，可能就没那么严厉了。就像在欧美一样，比如说，可能二战后第一代在那个所谓的黄金时代成长起来的人，他们小时候就是看着各种玩的东西长长大的。虽然可能他们那些二战前的父母还觉得他们有点不务正业，但他们不会觉得自己的子女不务正业。嗯，对于中国也是一样的。比如说，可能改革开放后出生的第一代人，他们小时候就玩这些东西，可能会被改革开放前出生的父母觉得不务正业。嗯，但是他们不会觉得自己未来的小孩不务正业，<笑>他们可能会限制，嗯，但是不会禁止。所以，我
1: 我想了想，我觉得我的兴趣爱好之一是看书，大概就是因为这件事情相比之下没有那么不务正业、呃。对，包括还是在看书的嘛。嗯。
2: 我再讲一个细节，就是说为什么以前会有很多人去看耽美小说在中国？嗯，这个除了那个耽美小说本身它有它独特的那个所谓的性别的这个革命性在里面之外，嗯、还有另一点就是耽美小说。容易逃脱那种，这是一个恋爱小说的指控。Uh, 比如说，你看这书里连个女角色都没有，<笑>你怎么能说这是那种什么会导致人早恋的小说<笑>对对对对对对对？它有这个因素
3: 对对对对
2: 。所以就是我们的很多文化上的实践是建立在我们和长辈之间的一种类似于游击战争，我称之为、嗯嗯。这在这种游击战争当中形成的，而这种游击战争又决定了我们的文化认同、嗯、话语权嘛。就是你耽单,单
0: ,单美小说是话语权不是长辈构建的嘛？他不知道是，的，他不熟悉，他不懂。<笑>对
1: ，那我们在结尾要不要再一个人推荐一本最近看的书？嗯
0: ，可以啊，可以啊，来，你先行。那我推
1: <笑>我推荐本推理小说，<笑>说说来，<笑>就是那个向泽沙呼的《心灵侦探》这本书。然后这本书非常有意思，它里面向泽沙呼这个人，他之前的作品什么《废墟上的少女侦探》是非常男性凝视的，嗯、我们都管他叫大白腿一二三。就那个女主就是漂亮、嗯，就是那种男性幻想中，然后这个主角这个男的就是想抱住她的大白腿，就这种小说。啊、所以我对这个小说。就对他这个星座的心灵侦探》没有抱什么期望，我觉得不过就是一个媚宅的作品而已。嗯、但是啊，欢迎大家去看，大家看完会发现你被打脸。嗯，好，没事
2: 。呃，那我来推荐一本吧，嗯、就推荐我正在看、还没看完的一本书。嗯，这本书的名字就叫做《神风特工队：樱花与民族主义》。嗯、是一个旅美的日本学者写的。他其实分析的就是说，在日本、嗯，就是在那个二战末期。日本的这种驾驶着什么鱼雷或者飞机去对美国进行自杀式袭击的这些军人的故事，对他这个书写的很有意思，因为他就讲了一个点，就是因为在我们经常会看到，在日本的文化当中，樱花是有它独特的象征性的含义。第一，它象征了日本这个族群本身；第二，它也象征了一种转瞬即逝。所以说，他就有一种英勇的感觉，就是我虽然很快就会死去，但我会在死去之前，对我会做出很伟大的事业。对，所以就会发现说，樱花其实跟日本的军国主义的思想之间有一个很深的关联。而这个本身是日本人的，美国学者呢就写了一本书来分析这个过程。这个是东西，我是我我是在微博上看了一个朋友推荐的，然后我又买来看了，然后我觉得也挺值得推荐给大家嗯嗯
1: 。
0: 嗯那我就来一个反转吧。不看书，看电影，这这、哎真,哎、真的回到了本行、哎。呃，这这两个电影其实跟我们整个这个节目，我觉得还是有点相关联的、嗯。一个电影它叫做《互联网之子》。这两部片都是纪录片啊，就《互联网之子》讲述的是这个 Reddit， 就是国外的这个特别火的这个网站、嗯、论坛网站，他这个创始人之一，嗯嗯、对他的这个故事，他的故事非常有戏剧性，嗯、大家可以去了解一下，就是他关于这种个人数据隐私啊等等，他这一方面的抗争的这个历史。然后他是非常悲剧的一个人生，可以说非常悲剧的人生。生。对，另外一个片子呢是去年的一个新片，叫做《豪爽蛙》，它的翻译其实叫《豪爽蛙》，讲的是什么,是什么呢？叫叫做《Feels Good Man》哦，它其实讲的就是大家知道那个 Pepe 的 Frog， 就是那个跟特朗普秘密老师出现的那个、呃就是、那个绿青,、那个、青蛙，对、嗯，讲那个绿青蛙他是怎么从一个就是个普通艺术家创作了一个就普通的卡通人物，演变成了这种。美国极右翼的这样一个标志， oh. 然后这个片子里面也非常有趣的，你就可以看到这个互联网文化，特别是当今的这个互联网文化啊，嗯、它是怎么样，这些符号是怎么样被一个群体上造被生产的，在在,在、嗯、对重新诠释，然后它无法、嗯、已经无法脱离它过去的这个东西，嗯、这里面就是讲这个当时那个创作者他原来。他原来的创作者非常反感那些人，他不希望
2: 人们这么用他的那个作品。嗯、对对对但是呢，嗯、人们要这么用，没办法，对对对,对,对,
0: 对,对,对,对而且他
1: 越不愿意，大家越越觉得有意思。
0: 这两个片子有机会的话，大家都可以找来看一下，我还是都非常喜欢。然后我我，我,我
1: ,<笑>
0: <笑><对><笑>我觉得这两个片子就是跟我们整体的这个讲的故事啊，嗯、等等，探讨一些问题也是非常相关的。然后我也想大家就是知道互联网的背后。虽然大家都是在用虚拟的身份交谈、嗯、对话或者做别的事情、嗯，但是背后总是有真,的人,是真人的，对对，哎
2: 啊，对，说到刚才这个有真人的这一个点，其实有点古老了，但是我如果还有读者没看过那个书，也可以去看、嗯，叫做《真名实姓
3: 》，
2: 嗯是一个写那个。叫赛博朋克，就是、嗯、这个就是狭义的赛博朋克小说。嗯、是就赛博朋克、就是、他就是讲那个网络虚拟空间里的故事的一个小说。那、嗯、当他是很多年前写的，它、嗯、里面就有一个很重要的线索，就是你在互联网上的真实身份到底是谁。嗯，然后这个是很多年前在科幻世界上也、嗯、也也登过，后来应该也是出了那个。单行本的，所以大家也可以去看一看、嗯，这是个很有意思的小说。OK，
0: 然后我们再次欢迎我们的听众，
2: 对，请分享、呃嗯，对，嗯对对嗯、奇
0: 怪的 ID, 的 ID， 奇怪的签名档， ID, 奇怪的头像，然后喜欢我们的听众也非常欢迎你们把我们的节目分享给你们的亲朋好友。嗯、对，然后最
2: 近呢，<笑>我们也会去参加一个
0: 活动，对，是七月十号、十一号，呃，会在北京朝阳区这个朗园。我们会参加由播客公社举办的这个播客节，嗯，呃、我和鬼王城都会在场，然后主席也许也会，哦、<笑><笑>对，如果我有时间，我一定也会出现在现场，对,对,对,对,对,对，然后我们欢迎,欢迎大家去
1: 捕捉野生的
0: ，对，我们，对,对,对,对,<笑>对，然后包括说你可能
2: 有什么想要分享的、想要聊的，嗯、包括说现场可能还会。和我们获得一些小小的周边之类的东西吧<笑>对。对
0: 对、嗯，然后当然就是我们的这个留言呐、啊、等等，都永远对大家开放，嗯、欢迎大家我。我们也会
1: 回回复点赞对的进行交流。<笑>
0: 对，那么今天我们就先聊到这儿。对对
2: 对，哎、下,下期再见，再
1: 见，
0: 谢谢，拜拜，拜拜
1: 。大哥，你玩摇滚，你玩它有
0: 啥用啊？